0: tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 18 de agosto del 2020. Soy Mario Ortega, hablado de fútbol y de algunas efemérides del espectáculo hacia el final del programa. Bueno, pues hoy es el cumpleaños 50 de Sergio Ariel Verdirame, un exjugador del Monterrey, de Morelia, de... ¿Quién más? De Santos, de Cruz Azul. Y bueno, amigo... Yo tuve el gran orgullo de tenerlo ahí en la mesa de Hablando de Fútbol en nuestra etapa en televisión, en el canal CTV. Y ahí estuvo con nosotros en varias oportunidades como invitado. Una vez lo entrevisté y luego ya después fue a opinar de, de diferentes tópicos ya como parte del, del staff de colaboradores. Eh, yo le deseo lo mejor, ya hablé con él, le puse un mensaje. Él es un empresario junto con su hermano. De una cadena muy exitosa de empanadas argentinas y, y pizzería ahora. Y bueno, pues me preguntaba yo cuál será el mejor zurdo que haya tenido el Monterrey en la era moderna. No voy a entrar porque pues no me tocó. Este y pues no, no se vale hablar de, de jugadores que uno no vio este, del, del 70 para atrás, ¿sí? que si sí, Chucho del Muro, que si sí, el Gallo Jabrí, que si los que hayan sido zurdos, pues. Pero de, de, del 70 para acá, bueno, pues uno se acuerda de un corvo, se acuerda obviamente de Verdirame. ¿Quién más le gusta que haya sido o que estén en, en, en la terna del mejor zurdo en la historia del Monterrey? Para mí, Verdirame tenía una zurda privilegiada. Y que me perdone el pato corvo, que era un goleador y fue un jugador muy importante. Pero él tenía otras características. Era zurdo, pero su característica no, no pasaba por, por la finura de su toque con, con la pierna izquierda. Tenía cabeza, tenía remate de cabeza, tenía gol, tenía eh, intuición en el área, era goleador, todo lo que ustedes digan. Pero verdad, era un deleite verlo tocar la pelota con la zurda, en mi humilde opinión. Eh, arrancó la liga, esta liga, ¿cómo se llama? De expansión. Eh, acaba de ganar el equipo de Cimarrones con, con dos goles, con un marcador de dos goles a cero al Tapatío en la cancha de las Chivas. Y ya se juega el Alebrijes contra Leones Negros y más al rato Dorados contra el Celaya. Por si usted no tiene una cosa mejor que hacer, y extraña mucho pues el, 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 una crónica este, gritona y aburrida de estas gentes de Fox los tampas, este Oscar Guzmán, qué, qué bárbaro, que puedo ser muy, muy fastidioso, pero la verdad es que volteas para un lado y volteas para el otro y ves puros, muy malos cronistas. este Oscar Guzmán es una cosa insoportable, sus gritos. este se dice Él dice que tiene no sé qué tantos años este, de ejerciendo esta, esta profesión y no sé qué, y que su maestro fue eh, Fernando Marcos, pues no aprendió mucho, eh, porque es una de gritar igual que André Marín en su conducción del programa Este Nocturno. Todos hablan correctamente y André Marín les grita como si estuviera gritándole al vecino de, 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 de esquina a esquina. No tienen la menor idea de cuál es la forma adecuada de conducir un programa de televisión, y menos con esta onda de la pandemia. El 3 a 0 del PSG a Leipzig dejó claro que el equipo francés, además de ser el contendiente en la final, que está esperando al, al ganador de mañana de Bayern contra Lyon debe, te, debe ser tomado muy en serio digo el favorito, al menos en mi, en mi particular preferencia es el Bayern pero no podemos descartar el crecimiento que ha tenido el equipo francés en, en, conforme ha avanzado este torneo y se instala por primera vez en su historia y justifica por primera vez el gran gasto que ha venido haciendo a lo largo de los años eh, va a ser una final de, de concretarse Digo, y respeto para Lyon, pero todos queremos ver Bayern PSG, la verdad. Hagan sus apuestas. Por cierto, los festejos que se dieron en París, pues no fueron los más adecuados. No hubo distancia sana ahí ni nada. Un desmadre ahí en el arco del triunfo. Se queda el técnico de Pumas, el señor Lilini. Eh, dice que no usó el puesto en las básicas como un trampolín para llegar al primer equipo. Pues no fue así, pero finalmente así fue. Porque, ¿cómo le diré? Hace muchos años la Volpe me dijo que uno de los problemas primordiales del fútbol mexicano es que los maestros, los que están aleccionando al futbolista en las básicas, siempre están a la espera de que los llamen de más arriba y dejan trunco el trabajo de la formación. Y yo creo que el señor Lilini está traicionando esto eh, este, este precepto yo no sé a dónde los lleve, seguramente calificar en 10, en 11, en 8, en 9, no sé pero este pues está haciendo por la fácil Pumas ah, me diste resultados, eres el desemergente este, y por qué no se dieron cuenta antes por qué, ¿Por qué tiene que ser este esta, esta instancia en la que se den cuenta que tienen un técnico capaz en Primera división si sí, ya lo tenían ahí instalado eh, es pura hipocresía de los directivos creo yo puro oportunismo eh, dice David Medrano que de buena fuente él tiene muy buenas fuentes eh, se enteró de que pues algo que prácticamente ya todos sabíamos eh, con todo respeto se lo digo a David eh, pero yo tenía la, la certeza de que no iba a haber público de aquí a diciembre por lo pronto de aquí a diciembre para aquellos que estaban esperando que por ahí una, una fracción del, del estadio se abriera que entraran, no sé si le caben 60, entraran 20 25 esparcidos no, no va a ser posible la pandemia está al rojo vivo en nuestro país y no va a haber manera de que haya público en las gradas una noticia muy desagradable se da en Ecuador secuestraron a la hermana de Ener Valencia eh, en una nota que le está dando vuelta a las redes sociales y a los eh, portales electrónicos y, y no sé cómo decir esto, pero es muy obvio, muy obvio que todos los familiares de los futbolistas corren mmm, serio peligro. No tengo en este momento el dato, pero no es el primer futbolista al que le secuestran a un ser querido, ya sea al papá, a la hermana, al hermano, este, al cuñado, etcétera, porque se sabe, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que en el Valencia se saca de la cartera eh, el último pago que tuvo en Tigres y con eso paga este y el siguiente secuestro. Esto, pues hablando de manera muy sarcástica, pero pues es el es el precio que tienen que pagar hoy los, los futbolistas y las figuras públicas desde que se puso en práctica esto que no veo yo muy correcto el que se revelen las cifras de lo que ganan. Yo, sí, he aquí criticado censurado las altas eh, nóminas y, y los sueldos, pero a la vez este me, me, me entra un dejo de arrepentimiento porque digo yo, ¿y a mí qué me importa? ¿no? O sea, a mí si me preguntaran cuánto gano, yo difícilmente voy a abrir la boca. No porque gane millonadas sino porque a lo mejor me daría vergüenza decirlo, pero este, sí están están muy expuestos los artistas. Digo, no, 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 no hablemos de los hollywoodenses que traen un, un guardaespaldas y, y tienen sus residencias muy bien. Este, cuidadas por, por, por elementos de seguridad y todo esto, cámaras. y Pero el futbolista no puede andar para todos lados con guaruras, a menos de que te llames Guiñac, en el fútbol mexicano. Y, y se ha dado el caso y esperemos que eh, Ener Valencia recupere a su eh, hermana eh, con vida y, e ilesa. Bartomeu, el presidente del de Barcelona, dice que Messi y siete jugadores más son intransferibles en este equipo. Las elecciones van a ser en marzo, pero por lo pronto ya empezó la limpia, ya se fue el técnico, ya se fue el, el deportivo, el, el, el presidente deportivo, Vidal, y todo el mundo está esperando. Ay, y ya lo de Kuman, Ronald Kuman, es prácticamente un hecho como el nuevo director técnico. Yo no le veo mucha mucha ciencia a esto de poner a Kuman, este, a acá andaba pidiendo chamban el Pachuca, imagínese, hace unos años, ¿se acuerdan? La única gracia de Cuman es haber sido una gloria del Barcelona, pero como técnico no tiene ninguna actualidad, no tiene ningún logro, no tiene ningún nivel para echarse ese trompo a la uña. Es algo más o menos parecido y con mucho menos. En el Morral, que lo que alguna vez trató de hacer el Tata Martino en el Barcelona, de ese pelo. Pero vamos a ver si por el hecho... Ahora dice, dice Kuhlmann que va a tratar de inyectarle dos o tres holandeses para tratar de recuperar la fisonomía que tenía el Barcelona de Johan Cruyff. Cruyff. Toda la vida dijimos Cruyff, y es Johan Cruyff. Eh... Ah, me estoy guardando para el final el, el tema de Carlos Reynoso. Ahorita le entramos a ese boleto. James y Bale, eh, los prácticamente fuera del Real Madrid. Dice James que no descarta venir a la Liga MX. Bueno, pues buena suerte si llegas a venir. Eh, León-Cholos, 2-1 a uno ayer, con lo que se cerró la jornada 5. León, por ratitos, jugó a lo que conocemos en el segundo tiempo. El primero muy malo, de parte de los Esmeraldas, que jugaron de negro. Y los Cholos siguen sin levantar a pesar de que tuvieron el otro día un, un muy buen partido pues el equipo de Guedes todavía sigue en, en este conocimiento en este entendimiento del nuevo sistema y, y de conocerse los nuevos con los que ya estaban, etc. Sobre todo conocer al técnico eh, León tiene que ir poco a poco recuperando su nivel está con 10 puntos en la cima junto con Cruz Azul y América, por cierto Cardona regresa al fútbol argentino y regresa al Boca Juniors eh, pues qué les puedo decir, un talento sumamente desperdiciado, eh, cuando tú no estás consciente de los dones que en la vida o Dios, o como usted quiera llamarle, te dio, eh, Cardona tiene un don, le pega como Dios a la pelota de fuera del área, pero de eso ya hace mucho tiempo, ¿por qué? Porque el tipo pues, se dedicó a la fiesta, al traguito ahí en su departamento, a las fiestas con cuates, a los negocios. Voy a poner un antro aquí, un restaurante acá, un, un negocio de bebidas tropicales acá. Yo estuve en el negocio de, de, de Cardona aquí en, en Paseo Tech, por ahí, por, por tanto, los restaurantes del Tec, acá por la rotonda. este Y pues no se paraban ni las moscas. Eh, gente que necesita asesoría de cómo invertir su dinero. Está trascendiendo la historia que contó Luis Hernández, se presentó, o no sé qué relación tuvo con el Escorpión Dorado, este que tengo mucho de no ver sus videos, eran muy simpáticos, tengo entendido que estuvo con él y ahí le contó que tuvo una, una bronca con Duirio Davino, una vez que fueron a jugar en, a Brasil, y que la Puente lo sentó, y que en un entrenamiento tuvieron un choque y casi se agarran a los golpes, y dice Luis Hernández que se fueron muy calientes a la concentración, ...al hotel, y dice Luis que... ...se levantó de su cama... ...no era muy tarde todavía... ...y fue... ...le tocó la puerta a Davino... Davino le abrió, le dijo... ...¿qué pasó con Pirri? dijo... ...pues ando bien caliente güey... a echas un tiro... ...le dijo a Duilio... ...va... ...y dice Luis Hernández que le fue como en feria... ...yo no me hubiera imaginado que Duilio le hubiera puesto una recia ...pero lo confesó... ...ahora es otro Luis Hernández... ...tiene un humor más... ...más liviano... Me da mucho gusto la etapa que está viviendo Luis Hernández. Este, se está divirtiendo mucho y está ganando muchos adeptos. La verdad me da muchísimo gusto. Eh, este domingo, Bucetich, bueno, el próximo fin de semana, Bucetich, no sé ni qué día juega Chivas, creo que el sábado, va a llegar a 800 juegos dirigidos como entrenador de primera división. Víctor Manuel Bucetich. Eh, ah, el Tuca. ¿Sabe usted cuántos jugadores ha debutado el Tuca Ferretti? Ha debutado, creo que como 15. Por acá tengo el dato que publica la página de nuestro buen amigo Gerardo Gutiérrez. Y el análisis, ahorita le digo cuál es el ángulo, estoy buscando la, la cifra o los nombres de los que ha debutado. Ferretti, que para variar se me perdió, ya la tenía lista. Y brinca de repente la página y de aquí a que la vuelves a encontrar. Mm, más triunfos este año en la liga. Cruz Azul tiene 10. León tiene 10. En lo que fue el torneo tronco pasado y lo que va de este. América tiene 8. Guadalajara tiene 6. Pachuca, Puebla, Querétaro, Santos, Tigres y Unam tienen 6. Chivas... Y Toluca tienen cinco triunfos en el año. Atlético San Luis, el desaparecido, convertido en mazaflán. Morelia tiene o tuvo cuatro. Necaxa tiene cuatro. Atlas tiene cuatro. Tijuana tiene tres. Mazatlán tiene uno. Y Monterrey en todo el 2020 tiene un solo triunfo. Los goles anotados por equipo en este torneo: América 11, Toluca 10, Cruz Azul 8, Querétaro 8, Tigres 8. San Luis 7, Monterrey 7, Puebla 7, Pumas 7, Ciudad Juárez 5, Santos Laguna 5, Atlas 4, Chivas 4, León 4, Mazatlán 4, Pachuca 4, Tijuana 4 y Necaxa 3. El equipo que más goles ha recibido en este torneo es el León. No, uh, León es el que menos, Cruz Azul 4, Chivas 4, Pachuca 4. Para abreviarles, la defensa más vulnerada hasta el momento es la de Toluca con 10. Y mientras yo les digo todo este rollo, yo sigo buscando los que ha debutado el Tuca Ferretti en el presente. Bueno, en esta gestión última que, que estamos eh, viviendo. Los 15 debutantes en la actual etapa de Ferretti. Ponga usted atención, a ver si se acuerda de alguno. Jesús Dueñas, indiscutiblemente, lo debutó y se quedó, pero... Ponga, especial oreja, en Genaro Castillo, Ramón García, Daniel Martínez, Ubaldo Luna, Jonathan Espericueta, Aarón Fernández, Raúl Torres, Jair Díaz, parece que estoy diciendo a los niños, ¿verdad? Murió por la Padre, Rafael Durán, Juan José Sánchez, creo que es Purata, ¿no? José García, Miguel Ortega, Juan Pablo Martínez y Gustavo Galindo. Con la salvedad de Jesús Dueñas, díganme de los restantes 14 debuts, qué es de ellos, qué fueron de ellos. Porque como dijo una vez un entrenador, que no voy a decir su nombre porque les cae gordo, debutar, debuta a mi tía. El chiste no es debutarlos, el chiste es darles un proceso para que alcancen un, un, un lugar en la primera división esos debuts de emergencia de que ah no tengo, no tengo, mándale hablar al chiquillo eso lo hace cualquiera porque eso es una medida de emergencia como les digo ahí yo creo que Ferretti le ha quedado de ver mucho a la institución me lo dijo en vida alguien a quien extraño mucho que es a don Roberto Gadea lo quiero mucho hasta donde esté recientemente fallecido Va, va por el segundo, casi tercer mes de, de que se nos fue. Yo le conté a usted ya en varias oportunidades que hace muchísimos años me decía, ahí tengo un chamaco, se llama Jesús Molina, pero pues el Tuca ni, ni lo volteé a ver. Y una vez hubo una emergencia, y así como le cuento, oye, necesito un jugador así, así, ah, pues ahí te va. Y pegó el chicle y dijo: Esa fue la única vez que el Tuca Ferretti volteó a ver al equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde tengo, me decía Roberto en vida, futbolistas iguales o mejores que Molina. Pero como ahí no hay negocio, pues no volvieron a asomarse a esa cantera. En fin, así las cosas. Eh, ¿Qué otros temas tengo por acá? El PSG 3-0 Leipzig, el cumpleaños de Berdirame, la liga de expansión, ya les dije prácticamente todo lo que tenía que decirles, nada más me falta el tema de Carlos Reynoso en donde sí me voy a dejar caer, porque tengo mucho que contarles, pero mucho que contarles de Carlos Reynoso. Corrí el año del 90, y del 89, en el 89-90 llegó Reynoso y yo estaba como director de... El departamento de deportes del canal 8 y Medición, hoy TV Azteca. Y bueno, pues yo palomié un, una cobertura especial. Dije, vámonos una semanita a la Isla del Padre. Y nos fuimos a cubrir la pretemporada de los Tigres. Allá me tocó recibir a Arón Gamal, a Jorge Patiño, a Borelli. A todos aquellos jugadores que se incorporaron al equipo de Reynoso. Y allá andaban como locos, corriendo, entrando al mar, saliendo del mar, corriendo a la arena, entrando a la alberca, saliendo a la alberca. De veras, los jugadores te terminaban de, de entrenar por ahí a las 6, 7 de la tarde. Unos ni al, ni al alimento bajaban, se echaban un duchazo, se tiraban la arena, se, se, se dejaban caer así con la toalla y quedaban totalmente rendidos, dormidos. Este, Me tocó ser testigo porque yo compartía con algunos de ellos, Este, me daban permiso de convivir con ellos en la, la habitación. Y Reynoso era el técnico y le recuerdo a usted que Reynoso tenía como asistentes a Narciso Ramírez, a Héctor Tapia y a Alberto Ordaz. -Día. Creo que era Ordaz. Bueno, pues un poquito antes de esa pretemporada, eh, yo fui a entrevistar a Reynoso al Hotel Holiday Inn del Norte. ¿Sí? Le llevé unas fotos en donde venía cargando a mis hermanos, le llevé una foto a mi papá para que supiera quién era yo, más o menos me trató bien, me dio una entrevista, este, lo saqué de la habitación y nos fuimos al área de la alberca y ahí nos sentamos a, abajo de una palapita muy bonita y donde Misada Mohamed, estaba coordinando un casting para no sé qué evento. Ella tenía una agencia de modelos y de ya sabe usted. Y yo tenía, pues, mucha amistad con, con misa. Ahorita les cuento para dónde va la historia, porque es un, es un novelón, ¿eh? Y para muchos va a ser un, una revelación. Es más, hasta no debería, pero bueno. Entonces, se me empieza a distraer Reynoso. Yo estaba preguntándole y Reynoso estaba con la mirada perdida hacia la alberca porque todas las chicas, había como unas 22, 25 todas en, en, en traje de baño ¿no? y Misada traía su parte de arriba del traje de baño que era un bikini y la parte de abajo pues era un chorcito muy muy reducido no andaba en el calzoncito del, del bikini entonces me tapa el micrófono con la mano y me dice oye negro ¿quién es esa, esa rubia de los kaireles? le dije ah, es una amiga, se llama Misada Mohamed Hamshou si no me la presenta Ahorita que terminamos la entrevista. Bueno, dale, apúrate. Ya, total, completamos la media hora. meditamos ese pedazo que me cortó la, la charla. Seguimos. Y termino y voy con mi sábado. Le digo, oye, te quiero presentar a Carlos Reynoso. ¿Te quiere conocer? ¿A poco? Sí. Misa y yo nos llevamos de piquete de ojos. ¿eh? Entonces lo presento. Y ya agarro mi cámara, le ayudo a mi camarógrafo, cargamos las luces, pum. Y ahí nos vemos, ahí nos vemos y ellos se quedaron tomándose un drink en el área de la alberca. Pues se hicieron pareja. Misada me habló, me dijo, "¿Qué crees? Ya me eché al plato a Carlos, que a quién sabe qué, que no sale de aquí de la casa. Aquí tengo a, a los asistentes, estoy bien cuidada y estamos muy enamorados, no sé qué, no sé cuánto." Ah, pues yo, pues qué bueno. Se viene la ...la etapa de la pretemporada... Y, ...y... a Reynoso no lo vi en tres días... Eh. ...de la semana que estuve... ...no lo vi tres días... ...ni siquiera... ...en el balcón... ...de su habitación viendo cómo se rompían los chicos jugadores... ...este... ...y pues estaban en, en, en... ...haciendo la tarea, ¿no? Estaban enclaustados, eliminados... El ...y... Y pasa un tiempo, pasa un tiempo, seis meses, ocho meses, algo así, cuando me llama Misada por teléfono y me cita en un restaurante que está a un ladito, un restaurante que antes estaba a un ladito de Plaza Fiesta de, de, del Deportivo San Agustín, ahí solíamos comer muy seguido con ella y yo, o cenar, y me habla con una voz así medio entrecortada, me dice, Mario, necesito, necesito verte. Y a total nos vemos me toma de la mano, saca unos pañuelos empieza a llorar, me dice ya no aguanto es un infierno Carlos se droga y se droga y se droga cada rato Este eh, tiene ahí instalados a, a, a Narciso, a Alberto y a Tapia, ellos están casi viviendo en la parte baja de mi casa Reynosos no lo mueves de mi cama ahí come, ahí zurra ahí hace llamadas, ahí todo y no tengo yo este, manera de moverlo y aparte me obliga a esto y a esto y a esto y a cosas muy desagradables, ¿no? que tiene que ver con la droga? Eh, de lo demás, no creo que a nadie obliguen a nadie. <risa> ok. Este, entonces, sucede un accidente. O sea, nos abrazamos, le quise dar consuelo y nos dimos un beso. Y ese beso fue muy, muy, muy hondo, muy, muy profundo, muy largo. Y... Nos miramos a los ojos y dijimos, bueno, pues ya está, ya ni modo, ya, ya estamos aquí, pues vamos a, a darle. Entonces voy, hablo con Carlos Reynoso y le digo, Carlos, este ¿sí me recuerdas? Sí, claro. Le digo, te voy a pedir por favor que saques todas tus cosas del departamento que era la casa de Misada que vivía en casa enfrente de, de, del, del campo avispones. este porque ahora yo soy la pareja de, de Misada dijo, pero cómo tú, con qué con qué herramienta no sé qué, ya necesito un hombre un macho, alguien que la, que la pase que la lleve por el mundo, no sé qué estúpida. le dije, te voy a pedir por favor que desocupes a, en cosa de horas saques toda tu ropa todas tus chivas y que se vayan Narciso Ordaz y Tapia de aquí y si no, voy por la policía ahorita. Ya total, el señor empezó a sacar sus maletines, lo subió a unos, a unos coches que estaban afuera. Y donde se viene un partido de Tigres, estado universitario, se acaba el juego. Me dirigía yo al canal y al estarme yo estacionando se bajan dos tipos de un coche, y uno de ellos era Narciso Ramírez, y me toma del cogote. Y me dice, tengo instrucciones, Mario, perdóname, pero tengo instrucciones del maestro de quebrarte, de romperte la nariz, y de ponerte una madiza. Digo, pero no puedo, porque tú este, te has portado muy bien conmigo, desde que yo jugaba en el América... desde que yo jugué en Tampí... dijo no puedo... me recordó aquella historia de Blancanieves, ¿no? de que regresa el, el, el hombre aquel que tenía que ir... con el corazón de Blancanieves... y regresa con el corazón de un ciervo... me dice... quiero que el próximo juego que vayas... te pongas un parche en la nariz... te pintes un ojo morado... para que el maestro sepa que... que no fallé con la instrucción... porque si no me va a correr... como corrió... a Aronga Gamal, que no volvió a jugar... porque le dijo... Si Hermosillo te mete un gol y si no me lo sacas lastimado del juego, no vuelves a jugar mi equipo. Y así fue. Esa me lo contó Arun Gamal Aguirre Fimpes. No me tocó un pelo. Tapia se quedó en el coche. Tapia era un ropero, era un muchacho que como jugador era un troncote, pero ya como guarura era una cosa espectacular. Por cierto, se casó con una vedette no me acuerdo cómo se llamaba Estrellita, o no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la, la pareja de, de Héctor Tapia, este, que también pasó por las armas de Reynoso, dicen. Me contó alguien muy, muy cercano al, al grupo. este Una onda de Besares, más o menos. Eh, y esa fue la, la experiencia con tu, que tuve con Carlos Reynoso. Ya luego lo corrieron. En esa etapa, Reynoso estaba muy alienado, alienado por la droga. Se metía pastillas, se metía cocaína, marihuana. pues No no se le conocía el, el tema de la marihuana. Era cuando Reynoso obligaba a los jugadores que les tocaban la puerta del cuarto y llegaba el profe, fulanito de tal, con dos pastillas, una azul y una roja y un vasito de agua así como de dentista. Y por ejemplo, Antonio Piña, que fue el primer que es valiente que, que fue el que denunció, este dice que un día abrió la puerta y le dijo: Tómate esto para dormir. ¿Pero qué es? No, tú tómatelo. Y así, Jorge Patiño lo recuerda en el lateral, aquel de Tampico que luego vino acá para. Ese cuate corría 20 kilómetros por partido, ¿eh? un lateral que iba y venía, iba y venía, iba y venía... y esa era la constante en los equipos de Reynoso en aquella época... que eran unos conjuntos que hasta el minuto 90 andaban corriendo como si fuera el minuto 5. Luego el gallo Jauregui fue el que denunció ya más enérgicamente este tema... y por esa sobreprotección que ha habido siempre en el fútbol mexicano... por ejemplo Antonio Carlos Santos siempre lo protegió el doping... Este salió ileso, Reynoso. o sea, de, de tener que haber sido expulsado de por vida del fútbol mexicano, pero el fútbol mexicano no quiso tocar a una gran, una gran historia, una de sus grandes figuras, por ser americanista, por tener ese tiempo a, a, a Televisa detrás, etc. Pero reinoso se fue quedando solo hasta el grado que ya es una persona casi indeseable por las veces que ha dirigido la América después del gran triunfo que tuvo, luego tuvo fracasos, luego tuvo muy malos manejos interpersonales. A donde quiero ir es a lo siguiente. Reynoso dice que en breve va a salir su bioserie o su documental de toda su vida. Y la pregunta que yo tengo para Carlos Reynoso es, o las preguntas que tengo son las siguientes. Vas a contar... Carlos Reynoso, el tema de los chochos que le dabas a los jugadores de Tigres. ¿Vas a contar en tu historia cómo llegaste a dirigir completamente drogado en la, en la banca de los Tigres? Me cuenta uno de sus seconds, uno de sus brazos derechos, que por razones obvias no puedo decir su nombre, pero decía Mario había veces en que el maestro estaba sentado en la banca sí, y estaba viendo al campo y no estaba viendo nada tenía la mirada perdida y tú le decías, profe sacamos a tal jugador, está pidiendo el cambio, profe, profe y Reynoso no volteaba hasta que no le tocabas el hombre y volteaba, te decía, ¿qué? que está pidiendo el cambio, fulano? ah, sí, sí cámbialo, o sea, estaba totalmente ausente, estaba totalmente con, este, intoxicado por decirlo de una manera Vas a contar, Carlos Reynoso, la manera en que trataste a Sage. Sage, en una entrevista que le hice de 40 minutos para radio, ahí tengo el cassette con, con la conversación de aquel tiempo, eh, en aquellos días en que Sage era una persona muy seria, muy, muy ética, muy respetable, hoy vive de, de la virilidad y de, del tamaño de su miembro. Y, y de cómo se ha hecho famoso por un, un acontecimiento que, que le costó su familia. Y ahora él se ríe y hasta lucra con ese, con ese detalle, cosa que a mí me, me, me da mucha pena. Eh, siendo que era un, un jugador y una persona que yo admiraba mucho por su honestidad, su, su espiritualidad, su rectitud, sus valores. Bueno, en aquella ocasión me cuenta que Reynoso le regaló una Biblia, ¿sí? que lo trató como si fuera un hijo y que lo corrió sin darle explicación alguna cuando anteriormente le había dicho que contaba con él. este Por ahí usted puede leer alguna... alguna Voy a tratar de buscar esta, esta información, si acaso la publicó algún medio, o si hay algún video que, que haya reproducido esta, esta declaración también. Pero a mí me la contó cuando venía con el Atlántico. O sea, de esto hace ya un buen rato. Vas a contar... Carlos Reynoso, ¿cómo mandabas a tus jugadores a golpear a X y a Y rivales? Vas a contar el tema del... Ha sido este amoníaco que ponían los vestidores, este o de cómo cancelaba el aire acondicionado, o de cómo mandaba a prender la calefacción, o de cómo mandaba... ¿Anular el agua fría para que solo salir agua caliente en los vestidores del Veracruz o de Tampico? ¿Vas a contar todo eso en el, en el documental? ¿O nomás vas a hablar de tu gol al Boca Juniors? ¿O nomás vas a hablar de tu gol de Medio Campo a Vázquez del Mercado? ¿O nada más vas a hablar de tu canción donde te llevabas en tu pecho los colores del América? ¿O nada más vas a hablar y te vas a autonombrar como el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano? ¿Cosa que no es verdad? No es verdad. Marín sí es el mejor portero que ha venido al fútbol mexicano. Y está dentro de uno de los 10 mejores que han venido en la historia del fútbol mexicano. Pero Reynoso podría ser que fuera uno de los mejores. Pero el día que la lacrán Jiménez me dijo que en la parte trasera del vestidor de tigres, 40 minutos antes, cuando todos los jugadores estaban en el campo saludándose los rivales con los locales, se metían... Dos o tres jugadores de Tigres y dos jugadores del América, y se echaban un churro en la parte más profunda del vestidor de Tigres. Esto me lo dijo el Alacrán Jiménez. Usted puede seguir apostando que Reynoso fue el mejor jugador si hay constancia, hay un testigo vivo que le puede decir a usted que Reynoso jugaba bajo la influencia de la marihuana, se vale, entonces que ranquemos a un jugador que jugaba bajo la, la influencia de una droga, Para mí y, y el hueso Montoya también te lo dice, ¿eh? ahora que recuerdo, sí tengo el video con el hueso Montoya donde viene hablando de Reynoso, de una bebidita que hacía Reynoso para que todos anduvieran corriendo, pero como locos en el Toros Neza, esa la voy a buscar, ese video lo tengo a la mano, lo voy a buscar, nomás más que la peña dura tres horas, necesito a ver qué, qué fragmento de, del video este, que grabé, porque grababa fragmentos de 15 minutos para poderlos luego subir a YouTube, cosa que nunca hice. Vamos a esperar el, el documental o no sé qué sea que, que le van a preparar al Maestro Reynoso, pero ¿cómo se fue descomponiendo con el paso de los años alguien al que, al que admiramos todos? A lo mejor usted lo sigue admirando por, por esto que yo diga, no, a lo mejor no, no mancha, pero yo lo tenía como un, un ídolo a Carlos Reynoso. La manera que cobraba los tiros libres, la manera en corto en que, en que iba conduciendo la pelota, el balón a, 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 a largas distancias, pero lo iba... ¿Te acuerdas de aquel gol que le hizo a la UDG? ...en donde saca a bailar... ...de la central sale Roberto da Silva... ...a puro toquecito, toquecito empieza a apretar... ...apretar, apretar, recorta hacia el centro... ...saca a Calderón y saca la Rabona... ...para uno de los mejores goles... ...que se han anotado en la historia de las finales en México... ...porque fue la final de ida... Que, ...aquella... ...el otro puede ser... ...bueno, bueno pues después les digo ¿qué, qué otro gol está ya instalado... ...en la, en la, en la historia de las finales... Eh, ...a mí me, me decepcionó tremendamente... ...Carlos Reynoso cuando fue pasando el tiempo luego, en el 2005 me le paro enfrente a Carlos Reynoso en el Hotel Radisson donde yo trabajaba, porque ahí hacía mis peñas ahí tenía yo mi oficina tenía yo mi asistente, tenía yo mis eh, teléfonos, tenía yo mi fax tenía un televisor y cada semana, cada 15 días yo organizaba una peña eh, en donde el bar ganaba con el cover eh, con el consumo, y yo iba con los covers de esa noche entonces llega el equipo de, no me acuerdo si era Tecos o no me acuerdo del Atlas o algo, algún equipo de estos que traía Reynoso, ¿no? De los 200 que he dirigido desde que lo han corrido de todas partes. Y me le paro en el lobby y se me queda viendo. Me dice, hola, eh, ¿le puedo servir en algo? Le digo, ¿no me recuerdas? No, 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 ¿Qui quién, ¿quién eres? Le digo, soy el que mandaste golpear el que te presentó a la güera aquella que te gustó, el que te dijo que ya no te pararon. ah, sí, sí, pero, no, mira, Marito, este, eso ya es agua pasada, yo, yo, soy, yo soy cristiano, ya me perdoné, ya te perdoné, ya perdoné a todos, ya me perdonaron todos, me dio un abrazo, este, vente, vamos a tomar un café, y me senté a tomar café con él, y me empezó a contar su día con día, como si yo le hubiera preguntado ¿qué has hecho? Cuéntame tu vida O sea, se notaba que traía unas ganas de disculparse de muchas maneras este y le dije ¿te parece si nos vemos mañana sábado aquí a las 8 de la mañana? para una entrevista y ese día invité a uno de mis muy buenos amigos, no agraviando a nadie este Eduardo Arispe Femate es un, es un abogado admiraba mucho a Reynoso y ahí estuvo él acompañándome en la charla, de hecho de esa plática edité 100 CDs de audio de una serie de muchas, muchas entrevistas que, que luego este, se hicieron en, 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 en CD, le digo. Tengo entrevistas con Cristóbal Ortega, con Carlos Reynoso, con José Ramón Fernández, con La Volpe, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí tengo algunas copias todavía. Bueno, pues esta es la, la anécdota que les tenía yo que contar con, con Carlos Reynoso. Este, misada y un servidor fuimos pareja um, por espacio de dos años, dos años y medio. Este Les agradecería que guardaran la discreción, la compostura. Este, Esto fue en el 91, 92. Este... Estaba yo joven, ella estaba más joven, me tenía, me sacaba como dos, tres años arriba, era un mujerón y ahorita yo ya no sé nada. ¿eh? Este, pero cualquier persona que me haga un comentario irrespetuoso de esta anécdota va a perder totalmente mi amistad y mi, y mi contacto. Estoy confiando en algo muy, muy personal, muy personal. Eh, paso a las efemérides, un día como hoy, en 1920, nació Shirley Winters. Aquella gordita, esa, esa mujer guapa en sus tiempos, fue una actriz muy importante en el cine de Hollywood en los 50s, en los 60s. Pero nosotros la conocimos en los 70s cuando vimos, este, estuvo en 57 semanas en el río 70, la aventura del Poseidón. ¿Se acuerda usted de aquella gordita que se tira un clavado y que se ahoga cuando trata de ir a liberar a alguien, no sé qué? Aquella era Shirley Winters que en sus tiempos de eh, joven, fue una estupenda nadadora. No sé si representó a Estados Unidos o ganó alguna medalla, pero eh, por ahí alguna vez leí su, su biografía, una breve sinopsis de su biografía, y, y ahí venía diciendo que fue una gran nadadora. Un día como hoy, nació un actorazo, que voy a dejar al, al final. Un día como hoy, nació Elena Rojo, guapísima señora, nació en el 44, o sea que hoy está cumpliendo 76 años, Elena Rojo Un día como hoy en el 52 nació aquel actor fallecido en 2009 Patrick Swayze Que se hizo famoso por dos películas Ghost Y aquella la de Dirty Dancing Donde se desprende un muy bonito soundtrack Y creo que por ahí hizo una de guerra, ¿no? Alguna de guerra, no sé si Pelotón o... Acabo de ver una película muy famosa de guerra En donde sale muy jovencito él en 1985 nació la actriz Madeline Stone. Madeline Stone. STW -E, Stone. Eh, ¿Alguien de ustedes vio la película Revenge con Kevin Costner y Anthony Quinn? De las mejorcitas que yo les puedo platicar de Kevin Costner, que no soy fan. Es un peliculón. Bueno, pues ahí sale Madeleine Stone, que le, le marca la, la cara Anthony Quinn con, con un fierro caliente, o un cuchillo. Esto es lo que les voy a contar, está buenísima. Un día como hoy nació un actor que a mí me merece mucho respeto, ha hecho trabajos muy interesantes, Edward Norton, que algún día se estuvo comiendo este, un pollito muy sabroso llamado Salma Hayek, entre otras el Club de la Pelea es una de sus películas más sonadas. Y hay otra en donde está condenado a la prisión, va a entrar a la prisión, pero un día antes tiene que ajustar muchas cuentas. Está muy buena esa película. Un día como hoy en el 77, se dio la primera aparición de Police como grupo. Esto fue en un club nocturno llamado Rebecca. Rebecca. No, no sé si se dice Rebecca o Rebecca, pero ese es un antro del Reino Unido. En 1977... Una noche como la de hoy, nacía el grupo Polis Y dejé para el final el cumpleaños ya número 84 de Robert Redford. Robert Redford en su momento fue algo parecido a lo de Brad Pitt en este, en este tiempo, pero a diferencia de Brad Pitt, Robert Redford sí era un gran actor. Brad Pitt es un tipazo, es un peladazo, un rompe espejos de lo, la galanura que tiene, pero difícilmente tú le compras una actuación a la mejor leyendas de pasión, a la mejor Mona y Ball, dos o tres, pero los demás son películas para chamaquitos, los zombies, el esto, lo otro, eh, los Oceans 11, esto, siempre sale de guapo, siempre sale de padrote y... Robert Redford salía de guapo aunque no quisiera, pero era un gran actor. Hay que recordar Butch Cassidy, hay que recordar este, La Propuesta Indecorosa, hay que recordar estas películas este, de política que ha hecho. Todos los, Hizo la de todos los hombres del presidente, si mal no estoy. Yo tengo una gran admiración por Robert Redford, la verdad. Este, creo que Kevin Costner y el otro Mel Gibson le bolean los zapatos en todos los sentidos a Robert Redford en galanura y en su capacidad histriónica es mi opinión muy modesta y muy humilde opinión que ofrezco a ustedes y felicidades a don Robert Redford acabo de ver Antenoche una película que a mí me encanta por su por su mensaje y por su banda sonora que es precisamente la propuesta indecorosa es todo les dejo mi programa mi reputación y esta anécdota de Carlos Reynoso que pocas veces he contado, creo que es la segunda vez que cuento en mis 37 años de trayectoria. Abrazo de gol. Soy Mario Ortega hablando de fútbol.